0: Здравствуйте. 224-й выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте шломорады.com Мы с вами опять находимся в поликлинике. Вот такая у нас судьба. Пока, я надеюсь. А поликлиника находится в Иерусалиме, в самом что ни на есть ультрарелигиозном районе под названием Меа-Шиарим. Сто врат. Или же 100 Сто мер. Я здесь нахожусь уже час. Пришли несколько человек сделать анализ крови. Стандарт. Для этого района и для этого времени стандарт. А я тем временем забрался в интернет. Посмотрел, что нового делается в мире русскоязычного подкастинга. И наткнулся на два любопытных объявления противоположной направленности. Одно объявление помещено на сайте Club который существует уже два года, и на котором я публикуюсь. Объявление примерно такого порядка, что, мол, сайт нерентабелен, прослушиваний мало, но и дело, видимо, идет к закрытию. Второе объявление совершенно противоположного порядка и противоположного настроения помещено на сайте Podster. Еще один подкаст-терминал, который существует пять лет, и там ребята... Как бы говорят, что тоже, в общем-то, дело нерентабельное, прямо скажем. Реклама, которая публикуется на сайте, совершенно его не окупает, но все-таки надо как-то изыскивать какие-то возможности, продолжать. И вот они предлагают народу как бы собраться, тряхнуть мошное, или где там у него деньги лежат у народа, в кубышке, в банке, на Paymail, и вот собраться всем народом и поддержать сайт. И, в общем-то, это, по-моему, совершенно здравое такое, здравое обращение и... Мысль тоже. Мне это нравится значительно больше. Мол, продолжать. Ну, а как бы про деньги да давно (реш) речь ведется. У меня тут лежит один подкаст, который я все никак не могу отредактировать. Там тоже про это идет речь, что, ну, как бы на добровольных началах э, сложно ориентироваться на добровольное начало в современной обстановке. Кушать хочется. Хотя, опять-таки, вот буквально несколько дней назад слушал подкаст на иврите про первых кибуцников, интервью с одним из первых кибуцников. Один из основателей кибуца. Небольшая сбивка, приходил человек на анализ крови. Мы с вами говорили про основателя одного из кибутцев, из израильских кибутцев. Хотя, наверное, других кибуцах просто не бывает. Это кибуц с Дельяу. Религиозный кибуц, он существует до сих пор в качестве кибуца. Это даже в Израиле уже стало редкостью. Кибуцы в Израиле преобразуются и в основном переходят на, на капиталистический стиль существования. Так, сейчас я отвечу на телефон, подождите. Звонил один пациент. Тут даже не столько он пациент, сколько жена, его пациент. И мы с ней договорились, что сегодня, во второй половине дня, в другой поликлинике, я должен ей сделать внутривенную там такое введение железа. Очень популярное занятие почему-то. И вот. И... Такая пауза. Рассказывать все эти подробности или хотя бы часть из них. Да, да, расскажу, потому что, в общем-то, находится в рамках, в русле общего настроения ведения этой серии. Серии репортажей из поликлиники. Отставим пока кибутся на несколько минут. Есть у нас, опять же, Министерство здравоохранения, о котором было уже сказано много не очень лестных слов. В прямом переводе, это министра Добреют, это контора здоровья. По-моему, это звучит намного точнее. Итак, контора здоровья, она выпускает, чем она занимается? Выпускает разные указы, ну, чтобы продемонстрировать некую активность и некую полезность для населения, и тем самым оправдать свое присутствие. Один из указов, что вот вот, вот это лекарство, которое я собираюсь ввести этой женщине, Я могу делать только в присутствии врача. А это, по-моему, чушь полнейшая. Ну, какой смысл? Я уже этой женщине делал вот ту же самую процедуру несколько раз. Ну, Ну, чушь. Чушь. Может и не чушь, но я собираюсь, я готовлюсь. Вот я с утра, вот прямо с этой секунды я начал готовиться, пойти на должностное преступление. Ввести лекарства женщине в отсутствии врача, ну, потому что просто не будет врача в это время в этой поликлинике. Хотя, может быть, конечно, какой-нибудь, какой-нибудь случайный врач туда и заглянет. Ладно, вот, вот, значит, я тут в основном, чем я занимаюсь, тут это нарушаю инструкции. Собственно, это такой, как бы, стиль советский, да? вот я же отработал все-таки 10 лет врачом в Советском Союзе, и основное там занятие – это нарушение инструкции, и это было совершенно такое легитимное занятие, потому что, ну, невозможно их выполнить просто, они дурацкие, как минимум, во-первых, дурацкие, во-вторых, мешают жить пациентам и персоналу медицинскому. Да, продолжим. Итак, вот к чему я про кибуцы-то начал рассказывать. В подкасте там этот вот старый кибуцник, который, когда же это все происходило он говорит, что он 65 лет в кибуце, вот давайте отнимем от 2016 года 65 лет и получим где-нибудь примерно 1951 год. И вот с этого времени он в кибуце. И вот он описывает описывает работу в кибуце, кроме всего прочего, работу в кибуце тех времен. Государство Израиль было основано в 1948 году, то есть это было буквально через 2-3 года после образования государства Израиль. И задача была, говорит, вот это вот АКАМА, ну, АКАМА от Израиль, это установление, что ли, поддержка государства. Но ну, вот, собственно, людям нужно было сделать государство, своими руками его сделать в кибуце они своими руками выращивали там всякую всякую всячину сельскохозяйственную. таким образом поддерживали государство и он говорит что ну не было такого вообще такого не было выражения закончил работу что значит «закончил работу Ты закончил одну работу начинаешь другую работу с раннего утра до самой самой поздней ночи работа работа и работа просто безостановочно и это же заметьте не за зарплату потому что это кибуц кибу с тех времен там получали все, все одинаково, будь ты начальником кибуца или будь ты там сельскохозяйственным работником, всем выплачивали одну и ту же зарплату. Я захватил еще те времена, когда я 25 лет назад проехал в Израиль, вот в том кибуце, в который я попал, Маган Михаэль, там все получали одинаковую сумму денег. Это даже не называлось зарплата, это называлось таксив. Эта сумма денег определялась количеством членов семьи. Это я к чему? Что даже кибуцники даже в те времена это получали какую-то... Как... Какие-то средства для существования. А вот так вот работать вообще за бесплатно. Причем ведь если этим делом серьезно заниматься, забирает очень много времени. Настолько много, что на работу ходить некогда. Вот поэтому отчасти я и занимаюсь этим вот таким вот образом в последнее время. Сижу себе на работе в поликлинике и записываю подкасты. Благо, благо работа это позволяет делать. Это ведь тоже нарушение инструкции, кстати. А кроме того, я вижу, что вышел очередной подкаст у Чаймастера. Он называется «Предшабатнее 3». Хороший взял темп. Хороший подкастерский темп. И вот здесь вот в шоу-нотах к этому подкасту я вижу такую запись. Свидетельства из Умани не будет. Может быть, у вас есть. Еще не слушая подкаст, я думаю, что я знаю, о чем идет речь. В прошлом подкасте, который вышел буквально несколько дней назад, он говорил, что один из его знакомых поехал в Умань. И другие его знакомые, насколько я понял, ездили в Умань, и он никак не может добиться от них ответа. А зачем они ездят в Умань? Что это самая Умань им дает? Я так вскользь напомню, что Умань — это место, где похоронен Рабин Ахман. Его еще называют Раби Ахман из Бреслова. Он основал хасидизм, который впоследствии получил название «Бресловский хасидизм». Вот, в частности, я тут же сразу прогоню рекламу. Вторая моя линейка, вот эта линейка называется подкаст-линейка, немного оглянувшись. А есть еще вторая линейка, которая на самом-то деле, поверьте мне, мне кажется, намного более. Ну, серьезно это понятно, но кроме того, ну, кроме того, более глубокой, скажем так, это, это изначально так задумано. Вот это вот более глубокая линейка. Называется. «Сказочная история Рабина Ахмана». Там э, два дня назад вышел очередной 95-й подкаст из этой серии. Да, так вот, так вот, зачем люди едут в Умань? Зачем хасиды, не только бресловские хасиды, а вообще масса народа едет в Умань? Особенно много людей едет туда на Новый год. Что они там? Что их манит? Зачем? И Рабин Ахман, э, мастер на этот раз, хотел получить... Хотел получить ответ от вот этого своего знакомого, когда он вернется из Умани, а это, видимо, уже состоялось, спросить у него, а что там в Умани? Зачем ты туда ездил? И когда я в прошлом подкасте еще слушал вот эти рассуждения мастера и его надежды получить ответ, я как-то подозревал, что ответа не будет. Потому что у меня... Я сам, к сожалению, в Умани ни разу не был. Я все еще надеюсь туда как-нибудь, как-нибудь я туда надеюсь съездить. Но... Многие мои знакомые тоже ездили в Умань, и я их тоже спрашивал, а что там, как? Причем, ты видишь, человек изменился, ну, поездка в Умань занимает, ну, сколько, 4-5 дней, неделю максимум, и вот через 4-5 дней ты видишь того же человека, но, но явно изменившись какой-то человек. Я его спрашиваю, а его, ее, спрашиваю, а что там, как там, что там? И вот тут начинается какая-то жестикуляция руками, ногами, мимикой. Ну, невозможно, видимо, это описать словами, просто невозможно. Там происходит что-то такое, на таком глубинном уровне с человеком происходят какие-то изменения, что на язык слов это просто не переводится. Мой учитель Равгад тоже ездит в Умань каждый год. На Новый год он ездит в Умань. На еврейский Новый год имеется в виду. Вот сейчас у нас в занятиях тоже перерыв, потому что он поехал в Умань. Он ездит в Умань еще, когда это был еще Советский Союз, он уже ездил в Умань. Это уже как минимум 25 лет. И человек-то он, если вернуться к деньгам, человек-то он очень... Небогатый совершенно. И вот он в течение года откладывает, 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 копит деньги год на поездку в Умань. Ну, это колоссальнейший человек, Равгад Вот эти самые сипуры Маасио от Рабинахмана, сказочная история Рабинахмана, это подкаст-линейка, Она целиком основана на его уроках. Просто я это рассказываю по-русски и пытаюсь как-то адаптировать к этому аудиоформату. Хорошо, ребята, вернемся в поликлинику. Да, мы же с вами в поликлинике находимся. Мы сделали экскурс в Умань в годы становления государства Израиль, это находится в Иорданской долине возле Бейтшана. Вернемся к нам в Меашарим в поликлинику. Что у нас здесь происходит? А вот хотите, прежде чем заняться текущими поликлиническими делами, точнее, рассказом о них, я вам расскажу, как выглядит вот стандартный, не очень стандартный, но все-таки достаточно, достаточно стандартный день медбрата, то есть мой подъем. Сложно сказать, когда подъем, потому что сейчас э, время очень специфическое. В течение примерно двух недель, за исключением субботы и праздничных дней, мы читаем слехот. такие специальные молитвы, которые читаются в ночное время. Как выглядела сегодняшняя ночь? Я лег где-то часов, наверное, э, полодиннадцатого. Это состоялось все-таки. Лег зная о том, что в 12 нужно встать. В 12 я встал, пошел на слеход, прочитал эти молитвы, это закончилось где-то в час, да, в час, вернулся домой, опять лег, опять встал в 5 часов на этот раз, потому что первый автобус в 5.30, а сейчас, если выехать из дома позже, чем в 5.30, на дорогах начинаются большие пробки, и уже никуда не успеваешь. Но ну, надо же еще помолиться, обычную утреннюю молитву. Это была молитва дополнительная, Слехот. Приехал в Иерусалим в 6.15, помолился утреннюю молитву. Без 28 я уже был на работе. У меня ключ от этой поликлиники, я ее открываю первой. И есть 20 минут, да, 20 минут... 20 минут у меня ушло на э, (связано) несколько упражнений из китайской гимнастики. Ну, чтобы просто кровь по артериям заструилась. 20 минут. Потом пошли люди постепенно. Потом вот эта работа, потом работа. В в этой поликлинике я буду работать до часа. Потом у меня есть час, чтобы перейти в другую поликлинику. Там еще где-то по дороге помолиться. Еще там у меня намечено целый ряд покупок по дороге, которые нужно сделать. Там я, буду, там я буду, трудиться до 7 часов вечера и все домой. Там поесть что-нибудь, там туда-сюда спать. Опять ночью слихот, опять утром в пять, в пять тридцать автобус. <просы> О, сейчас должны привести Адмора. Это вот такое Адмор, да? Это э, расшиты вот это заглавные буквы Адунейну Морейно, Верабейно. Адмор. Это значит Адунейну наш господин, э, Морейно учитель, наш учитель Верабейно и наш «Раф». Так называют в каждом хасидском движении человека, руководителя этого хасидского движения. Адморы, они, как правило, не просто так приходят, скажем, на анализы крови. Либо я к ним иду, либо вот почему-то такое сегодня, такое какое-то небывалое событие. Спросили, что ты к нему пойдешь или он к тебе? То есть, я к нему пойду. но ну, это недалеко здесь он, у него здесь офис. В принципе, ну, не хочется мне к нему идти. Тем более, вот такое время. Сейчас люди могут прийти там, на анализы. Зачем нам это все? И я ему сказал, "Допускай да он придет, если он может. Сказали, может. Сейчас придет Адмор, вот сама...» Сейчас... <смех> Это вот любопытная вещь, надо сказать. Потому что вот к Адмору, ну это же такая величина, это вот хасиды этого Адмора, наверное, там э, не знаю, чтобы просто дотронуться до ручки его двери, э, они окунаются в миху вот там что-нибудь. Я так себе представляю, и это целое такое дело. Трепет такое небывалое. Ну, я получаю, сейчас он придет, я ему тут анализ крови возьму, как всем. И все, на этом мы закончили. Он мне пожелает Нового года, я ему пожелаю Нового года, и все, так как-то по простецки Но нет, вот должен вам сказать, вот в чем колоссальнейшее преимущество вот этой вот работы, вот этой моей поликлиники, что я вот таким образом, как бы, вхож, хотя бы вот через эту, вот дверь, через этот вход, вход анализов, я вхож к таким, к таким людям, к таким адморам, что просто там какие-то толпы колоссальные к ним на прием пробиться э, пытаются. Так чтобы у него взять кровь, вот когда к не... не у этого адмора, а у этого как-то все попроще. А вот есть такие, там, такие большие, большие, прибольшие адморы, так мне освобождают полдня. но это нужно к нему приехать домой, там, взять кровь, какое-то время там провести, там, что-то там, вот. Но это действительно колоссальные люди. Вот на них просто, просто на них посмотреть. И тут все становится ясно. Все становится ясно. Вообще многие как бы просто и пусс происходит. Это обнуление какое-то. Понимаешь, что вот это вот главное, а вот это вот все остальное может подождать. А может подождать и не дождаться. Вот это то, что не главное светлейшие люди. Причем как-то вот в самом буквальном смысле слова светлейшие, ну, светятся. Но при этом они все-таки медицинской помощью пользуются, поэтому здесь ведь тоже работает вот эта вот идея, что к мужчине должен прикасаться мужчина. А мужчина вот в этом околотке, я один из медперсонала, поэтому меня и посылают. И я очень-очень рад этому обстоятельству. Ведут «Адмора» через заднее крыльцо. На часах 11.28 сделал себе чай. Имею право сделать себе чай в 11.28. Мы остановились на «Адморах». Да, с «Адмором» все было хорошо. Такая вещь я подметил у «Адморов». Это вот любопытно, наблюдение за адморами глазами медбрата. Вот такая у них есть общая особенность – Сейчас я подберусь к этой особенности. Вот, допустим, делаешь укол в мышцу. Ну, взрослому человеку несложно отвлечь внимание, там, сделать укол, он это или не заметит вообще, или там как-то он так, ну, не обратит на это особого внимания, потому что его внимание отвлечено. Это несложно сделать. С детьми это, как правило, не проходит, особенно с маленькими детьми, там, двух-трех лет, им больно, они орут, их внимание особо не отвлечешь. А со взрослыми нормально. Ну, это когда в мышцу, извините, в зад. Или там в плечо делается укол. А когда в вену, тут особо манипулировать вниманием не получается. И все-таки человек это чувствует. Ну, и самый терпеливый человек, он как-то поморщится хотя бы, или как-то поежится, вот когда когда игла входит в кожу. Потому что это самый болезненный этап процедуры, когда игла проходит кожу. Просто в коже есть болевые рецепторы. Они реагируют на на укол. А дальше в мышце там нет болевых рецепторов, и там уже в мышцы можешь это иглой елозить сколько угодно. Ну, более-менее. Так вот, когда вену это чувствительное, как правило, человек хоть немного реагирует. Некоторые орут, некоторые в обморок падают. Но это крайний случай. А вот, вот у адморов, сколько я их помню, сколько уколов я им делал, ничего вообще. Вот такое впечатление, что, ну, не чувствует человек тело. Или это какой-то такой высокий уровень духовности, ну, не знаю, такой уровень, не знаю, абстрагирования, что ли, от тела, или просто, ну, вот надо сделать, надо через это пройти, и все. Ну, вот, вот такая любопытная вещь у адморов происходит. Сколько он мне, вот этот сегодняшний адмор благословлений, наблагословлял на этот Новый год, ну, если хотя бы часть из них исполнится, это будет очень-очень и хорошо. Зачем часть их, часть того, чем Адморы занимаются, обычно, может быть, часть их функциональных обязанностей, если можно так выразиться, это благословлять людей. Вы думаете, почему у меня так все хорошо, слава Богу? Да потому что к адморам вхож, хотя бы и с иглой, и со шприцем в руке. А дни сейчас у нас идут совершенно особенные. На прошлой неделе был Роша Шана, Новый год, потом был Цом гидалия Пост, вот в Пост как раз я и делал свой последний репортаж из поликлиники предыдущей, а сейчас идут дни между Новым годом и Йом-Кипур, это что-то особенное. Потом будет йом а вот потом это через, получается, что? Получается, через неделю буквально. Вот сегодня воскресенье, а в следующий понедельник Сукот. Уже строят суку, Тут во все такие временные домики. Как правило, в этих районах, где я работаю, их строят из фанеры. И покрывают крышу либо пальмовыми ветвями, либо либо такими камышовыми настилками. мне это тоже нужно будет как-то выбрать для этого время, для того, чтобы построить себе суку там, возле своего дома. И тогда на неделю, начиная с понедельника следующей недели, на неделю мы переезжаем жить вот в эти вот временные жилища. Мужчины переезжают, во всяком случае. Они обязаны там есть и спать, как минимум. Ну и вообще просто сидеть, вот сидеть в суке. Это такое удовольствие, скажу я вам. Под это дело, конечно, подстраивается распорядок работы. Отпуски, полуотпуски, всякие вот такие вот праздничные и полупраздничные дни. Ну и люди, надо сказать. Вот часть людей, которые сегодня приходили сдавать анализы они пришли для того чтобы врач им сказал свое решение насчет поста потому что емкиурр а емкипр будет через три дня в среду емкипр это пост нельзя не есть не пить и некоторые другие вещи нельзя делать Мыться, в частности, в течение суток, чуть больше суток получается, от захода солнца и до его следующего хода, плюс еще там прихватывается по полчаса. Это самый великий день в еврейском году, Йом-Кипур. День прощения, когда Всевышний прощает каждому еврею и всему народу Израиля, прощает его грехи самые длинные молитвы в этот день. Так люди приходят для того, чтобы сдать анализы, посоветоваться с врачом, можно ли им поститься. Ну, поститься – это обязанность, но если человек очень болеет, и нельзя ему просто поститься, значит, ну, для него это отменяется. Вот этим сейчас и занимается израильская медицина в поликлиниках, во всяком случае, чтобы решить для каждого конкретного человека, который обращается, можно ли ему поститься в Йом-Кипур. А на улице предпраздничная атмосфера. Вот эти вот доски, доски, да, из которых делаются сука, потому что там эти фанерные щиты скрепляются досками. И то, что кладется на крышу, это все продается здесь, вот особенно в этих религиозных районах, продается на каждом углу, на каждом углу же это и покупается, и народ тащит домой, чтобы это все прибить, приделать, построить себе суку, успеть до сукота все это соорудить». И плюс еще, конечно же, приобрести арбоминием, то есть четыре вида растений, которые тоже используются в сукот. С ними молятся, ими делают определенные движения. Эти четыре вида растений – это этрог, люляв. А это нужно перевести как-то, да, на русский. Этрог, я не знаю, как переводится. Это плод такой, специальный плод. Он относится к цитрусовым. но Другого его названия я не знаю, кроме как этрог. Люляв – это... Такая прямая ветвь не распустившаяся ветвь пальмового дерева. Адас это мирт, а арова это ива. Вот по нескольку веточек рывы, ивы. Одна ветвь пальмы и один и рок связываются вместе. Три из них связываются вместе, потом этот рок к ним еще как бы так прижимается. И вот этим всем пучком делаются движения определенные, и произносятся определенные благословления, определенные вещи там произносятся. Ой, это, это, ой ребята, это стоит испытать, если вы, конечно, подпадаете под эту категорию. Людей, которым ну, вменяется в обязанность все это делать, но если нет, то просто поучаствовать так или иначе, хотя бы мысленно поучаствовать вот в этой радости. радости этого праздника. Потому что написано и так это и есть разнописано в Торе. Это самое, что ни на есть радостный праздник в году, Сукот. Целая неделя. Наверное, вот на этом мы с вами попрощаемся, и я желаю вам всем радости, 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 радости. Поскольку у нас идет такая оздоровительная тематика, то я вам скажу как специалист в самых разных областях. Радость лечит. Медицинский факт. А кроме того, вот тот самый Рабин Ахман, который похоронен в Умане, про которого мы вот совершенно недавно говорили, вот это один из его основных постулатов – Радость. Нужно радоваться. Вот, не знаю, скрипить зубы, хочешь, не хочешь, радоваться. Я вам желаю, чтобы у вас получилось радоваться. До свидания.